0: Als op de ouderzijdse op Voorburgwal, het centrum van de stad, bij Brouwerij de Praal. En tegenover mij zit uh, Ver Kok. We zitten hier in het, uh, in het proeflokaal. Het is in de ochtend. Op dit moment uh, worden voorbereidingen genomen qua schoonmakende bar uh, uh, vullen voor het uh, nieuwe dag die aan gaat breken hier in het, uh, in het proeflokaal. Ja, tegenover mij zit dus Ver Kok. Ver, zou je even kunnen voorstellen wie je bent en wat je doet bij Brouwerij de Praal?
1: Nou, uh... Je zegt zelf mijn naam al, dus het scheelt er weer. Hoef ik niet zoveel te doen. Een hele lange naam. Uh, ik ben uh, een van de oprichters van uh, deze brouwerij. Dus ik werk al uh, bijna twintig jaar uh, bij de Brouwerij De Praal uh, in Amsterdam. En uh, mijn voornaamste taak is het, uh, is het begeleiden van het personeel wat we, wat we hier hebben en uh, het maken van het bier. En, uh, in het begin was ik uh, de brouwer uh, samen met mijn collega, en tegenwoordig hebben we een brouwteam. En brouw ik bijna nooit meer, maar bemoei ik me er altijd in mee, weet je al? Staak ja. sta sta weer in de weg. Ja. ja. Krijg, dat je dat weer, krijg je dat weer? Krijg te horen? Ja.
0: Sta je in de weg? Hij um, vertelde hè, over het, het, het brouwen van het bier. Wat is je eigen favoriete biertje en uh, waarom specifiek uh, die?
1: Um, het is een beetje afhankelijk van het jaargetijde, moet ik zeggen, en een beetje afhankelijk van mijn humeur. Maar ik ben altijd wel een uh, liefhebber van de bitter blond van ons. Dus een uh, makkelijke doordrinker. Uh, het is gebaseerd op een kuls type van Duitsland. We wilden een bovengisteren de doordrinker maken en dat is, het, uh, dat is de, toen de Shonny en dat heet nu een blond en Het is wel een, uh, 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 een prettig bier, het is altijd gewoon een prettig bier.
0: Ja, ja. en jij zei net al uh, de naam Shonny, er ja. zijn uh, veel bieren die uh, zijn vernoemd naar uh, Amsterdam historische figuren. Dus nou, dat niet, zo, niet alleen gekomen.
1: het Amsterdam. Uh, vooral de Smartlappen waar we helemaal gek van waren. Dus we hebben alle Smartlappen zangers een beetje de revue laten passeren. En op een bepaald moment dachten marketing en, uh, en de, de verkoop dat het slimmer was om daar eens mee te stoppen en daar gewoon een andere namen aan te geven. Dat heeft wel wat pijn gekost, maar goed, het is gebeurd. Ja. En, uh, dus de naam Shonny uh, is niet meer. Shonny me is niet meer? Nee. Oké. Okay. Ik gebruik hem nog regelmatig moet ik zeggen hoor.
0: En uh, de andere namen van de SmartLap uh, bieren zijn er ook niet meer?
1: Nee, nee, die zijn er allemaal af. Die zijn er afgegaan? Ja. Oké. Okay. Zonde hè? De mensen begonnen te klagen toen, het, uh, toen de Nick en Simon kwamen. Oké, okay, dat was de grens. Ja. <laughs> Terwijl dat eigenlijk gedaan was voor... Uh, het waren twee barkeepers van het café in de Wilderman. Die heetten allebei. Die heetten dus Nick en Simon. Dus daar hadden we mij naar vernoemd. Ah. Een erbij, maar ja. nee, dat heeft niet geholpen. Ik kan toch
0: ook je vraag stellen in ver Nick Simon Smart Lab is, <laughs> maar dat, uh, dat terzijde. Hey, um, ja, we zijn hier uh, nou ja, in het centrum van de stad, waar jullie uh, eerste proeflokaal uh, ja. uh, zitten. Er zijn er een aantal meer, daar gaan we straks uh, vast en zeker nog verder over hebben. Ja, historisch gezien is dit natuurlijk wel het oudste stukje van Amsterdam. Ja. Hier kwam... Uh, uh, de Amstel, uh, samen waar, uh, uh, waar de zee raakte, zeg maar. ja. waar uh, de naam ook van Amsterdam vandaan gekomen is. De
1: oude bierkaai zit hier voor de deur.
0: Ja, de bierkaai. Wat, wat is eigenlijk een bierkaai?
1: Ja, de bierkaai is eigenlijk de plek waar in Amsterdam het bier binnenkwam. En dat is in, uh, in, in Amsterdam is dat het bier uit Duitsland, Hamburg vooral. Dus de bieren kwamen dus over het ei binnen en die kwamen dus in dit stukje kwamen ze dus, uh, langs de oude zuid voor En werden ze bij het oude kerksplein, de biervaten werden daar uh, omhoog getild. En ja. dat waren dus vaten van 50 liter. Dus je kan je voorstellen dat die mannen die daar uh, die, die uh, vaten omhoog gingen tillen, dat dat uh, poten kereltjes waren.
0: Ja. ja, en over welke tijd hebben we dan ongeveer? Ja, maar weet ik niet zo. Dat is een, uh, Volgens
1: mij was het 1600, uh, 1600 zoveel. Maar het kan ook later zijn hoor. Dat ik hou het altijd door elkaar. Ik ben heel slecht in mijn geschiedenis. Oké, okay.
0: maar de is zo, uh, die, die lag hier dus uh, ja. Ja. historisch gezien niet zo heel gek dat jullie hier uiteindelijk nee. uh, ook gevestigd zijn. Ideale plek. Ideale plek, ja. We zijn een van de meest gevestigde namen in de stad, als het gaat speciaal bierbrouwen. Ja, hoe zijn jullie ooit gestart? Want het zal een lange geschiedenis al hebben. Uh,
1: nou, ik ben um, bij mij zijn, bij mij zijn eigenlijk een, ik ben verpleegkundige, psychiater verpleegkundige, en dat ben ik in de jaren tachtig ben ik die opleiding gaan uh, starten in Sandpoort. En in diezelfde periode had ik een uh, uh, heb ik een hobby ontwikkeld en dat is de brouwen van bier uh, geworden. Um, Vrienden van mij, ik zat in een voetbalteam. En er zat een economenvoetbalteam. Dus alleen, alleen maar economen. En waarom ik erbij zat, dat is ook een beetje pech geweest, denk ik. Maar er zaten twee jongens bij die uh, ook bierliefhebbers waren. En een daarvan die had uh, in Brussel gestudeerd. En die heeft ons een uitstapje beloofd in Brussel. En daar, ben ik, daar zijn we eigenlijk bij het toeval bij uh, de Cantillon terechtgekomen. Cantillon is een uh, bekende uh, Lambiek brouwerij in, in Brussel. We kwamen eigenlijk net op een vrijdagavond aan en die man die, zei, van die deed net eigenlijk de deur op slot. En die zegt, ja jongens, jullie zijn te laat. Ja, we zijn helemaal uit Amsterdam gekomen. Ja, ja pech jongens, maar als jullie morgen op tijd zijn, dan mogen jullie gewoon meebrouwen. Nou, dat is eigenlijk het moment geweest van, uh, uh, nou, we waren dus op tijd. En de volgende dag mochten we eigenlijk door, door de hele familie eigenlijk meegenomen. En ik ben daar gewoon verliefd geworden op het, op het proces. Op, het, op de, hoe die man daarover zat te praten en hoe die man bezig was over bier. Ja, ik was gewoon um, um, verliefd op de sfeer, verliefd op de locatie, verliefd op de manier van, van werk, schrijven in een schrift, weet je wel, recepten opschrijven. Dat is prachtig. Ja. Het bier vond ik niet te hakken trouwens. Maar <laughs>
0: toen dacht je, dat kan ik beter.
1: <laughs> nou, nee, dat niet. Hoor. Nee, ik waardeer het wel. Maar ik ben niet zo'n uh, zo geuze drinker. Dat hele zure, dat vind ik. Uh, en vooral het was toen ik Wat kater. bedoel je met een geuze drinker? Nou, geuze is een beetje. Uh, dat zijn de spontane gistingsbieren. En die, zijn, dat zijn, die hebben ook een, een zuur. Uh, ze noemen het ook wel azijn in de bierwereld. Maar het is een. Het is een de, uh, uh, de zure stijl ben ik nooit zo liefhebber van geweest, dus het was, het was de van steenkoud, weet je wel. Als je rond het vriespunt, het, het eerste biertje wat je binnenkrijgt, is gewoon zo'n zure meuk. Mm. Dus mijn, mijn, mijn lippen die hem trokken helemaal van, wat is dit dan weer, weet je wel. Nou, Als je het te zuur vindt, mag je er ook suiker bij doen, zei hij. Nee, dat doen we niet, hè. Nee, we gaan Vloek in doen. de kerk. Ja. Maar goed, het was... Uh, maar het proces zelf was ik wel helemaal verliefd op en dan ga je, ga je dan verdiepen. Vanaf die periode ben ik hem ook wel gaan inlezen. en je had toen In Amsterdam had je Rob van Gelder, op de Van Wouwstraat had hij een, een drogisterij. Waar hij ook bierbrouwspullen verkocht. En dan, ja, dan ga je daar eens een keer naar toe en je snapt er nog helemaal geen flikken van. Maar dan zie je dus, uh, er kwam een, uh, een boekje tegen, hoe leer ik uh, brouwen? Of hoe uh, zoiets van, uh, hoe heet die man ook weer Nou ja, Jan van Schijk. Ja, Jan van Schaik, was de, de schrijver van het boek, hoe brouw ik bier? Ik ben gaan lezen en uiteindelijk kom je bij recept 1 en je begint gewoon recept 1 eens een keer na te maken, weet ja. je. Dus En weet
0: je nog wat het eerste biertje was wat uh, van eigen ja, hand het was? Het
1: zal wel een, uh, een heel simpel bier <laughs> zijn. Misschien, misschien dat ik een trippel heb genomen of zoiets. Wat ik, waar ik toen wel erg van heel trippels, met mm. dus die kant zal ik wel uh, een beetje begonnen zijn. Ja. En daarna ben ik dat helemaal gaan, uh, ja mijn eigen gaan maken. Ja. En dan uh, met allerlei, en, het, het leuke van, van zelf bier brouwen is dat je dat doet, uh, en we deden met z'n tweeën. En uh, wij hadden altijd een beetje de, de, de neiging om altijd vier flesjes geroldig mee te nemen van die beugelflesjes. En, twee flessen, uh, of, en vier flessen van een uh, ander uh, bier waar gisteren in zat. Dus wat wij dan... Een week voordat we gingen brouwen deden was die, vier, die twee flesjes grols, allebei een flesje grols uh, opdrinken en die flesjes grols gingen dan uh, uitkoken hm. zodat het schoon was. Daar deed je dan uh, suikerwater of appelsap bij. Daarna dronken we die andere biertjes op en dat gist van het bier wat er overbleef dat deed je dus bij die appelsap in die grolsflesjes. Ja. En dat liet je dan staan een week en dan had je dus een week later had je daar dus een giststarter. Dat gist dat, dat groeide. En dat, uh, dat was een beetje de manier waarop we dat deden en de ja. plezier van het bier drinken is natuurlijk erbij en daarna het brouwen ook erbij. Ja. Dat was al echt
0: thuis je... uh, brouwerij voor eigen precies. gebruik, uh, ja. Ja. Echt meer om te experimenteren ja. met smaakcombinaties. Ja precies
1: ja. en uh, we woonden allebei in een kraakpand, dus op een bepaald moment hadden wij, hij was natuurlijk econoom hij verzond dus een, een, een soort strippenkaart voor iedereen. Ja. Een strippenkaart voor 25 gulden kreeg je dus een strippenkaart van 25 bieren die je in de loop van de tijd dus kon krijgen. Okay. En van het geld wat we bij elkaar hadden, we hadden gewoon over 10 van die strippenkaarten uitgedeeld. Ja. Hadden we 250 gulden, hebben we onze brouwapparatuur gekocht. Dus dat, op die manier is het een beetje... De eerste investeringen begonnen.
0: Ja. En uh, nou ja, dat klinkt als, uh, als, 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 als verkoop en proeverij meer aan, uh, aan vrienden en bekenden. Ja, ja, uh, ja. Uiteindelijk, hoe zijn jullie gestart? als zijn er meer een, uh, een grote nou, organisatie is... met...
1: Dat is, dan, dat is dan later. Dat, toegang. Dat in de combinatie met mijn, met mijn verpleegkundige. Ik ben uh, verpleegkundige voor in Zandpoort. En ben daarna uh, in Amsterdam in de Verleerskliniek. En uh, Balborg, samen van die ziekenhuizen in Amsterdam. En op een bepaald moment uh, leerde ik daar wat uh, een Belgische dame kennen. Die, uh, die vond het hartstikke leuk om dat te doen. En we hebben dat uh, in het activiteitencentrum. Zijn we zijn dus een paar keer bier gaan brouwen in zo'n ziekenhuisje. Zeg maar. uh, S'avonds na het werk. Dus de brouwerij hadden we toen na vijven. Na vijven. Um, nou iedereen wil liet het ook wel proeven aan collega's, ook ze uh, zijn op een bepaald momenten begon dat er dus steeds meer een, een naam te krijgen ook dat het bier werd. werd. Het heette en, toen al De Praal? Nee, nee het heette nog niet De Praal. We hebben ook nog even een tijdje brouwerij De Bocht gemaakt. Um,
0: het Zal toch niet te maken hebben met de feedback die jullie kregen duurlijk, over de smaak? De uh, bocht precies,
1: ja, ja, daar komt het vandaan. Die ja, die kwam er je voorbij. Je <laughs> Dus nou ja, in die, in die zin was het, was het wel uh, gewoon a, lo, leuk en uh, het had ook wel... Uh, veel mensen vond het heel interessant en we liet ook wel eens wat mensen meehelpen. Nou, op een bepaald moment was het dus de, het verzoek... Uh, uh, met Arno kwam, uh, kwam daarbij, die ging meedoen, mijn, vorige, mijn collega. En die, uh, uh, die werkte bij het activiteitscentrum en er was, op een bepaald moment was er behoefte om een... Een soort werkplek te gaan creëren voor mensen met die, met die afstand tot de, uh, tot de arbeidsmarkt. Waarin ze vrij ver bezig waren met uh, meubelmakerijen en bakkerijen. Bakkerijen liep eigenlijk wel vrij goed, bakkerijen, om dat er op te gaan zetten. Maar het enige nadeel van de bakkerij is, dan moet je s'nachts je bed uit weet je wel, om te gaan, om te gaan om te mm. bakken. Dus dat liep uiteindelijk helemaal niet. En toen hadden we zelf het idee opgegooid van, nou ja, de brouwerij. Ja, Flessen schoonmaken, weet ik allemaal. dat is een hele hoop werk rond een brouwerij. Zeg maar. 80% van bierbrouwen is eigenlijk schoonmaken, dus als je dat goed doet dan, uh, en als je daar genoeg mensen voor hebt, kan je een bierbrouwen. Nou, het idee dat ging, dat liep eigenlijk vrij snel liep dat, uh, als een lopend vuurtje door het, door het hele pand heen. En Op een bepaald moment werd het, ik weet nog wel, een symposium, dat iemand dat eens een keer uh, riep van ja, deze twee jongens willen zelfs een brouwerij maken. En, uh, dus hier is natuurlijk een brouwerij. Fondsen werden aangeschreven en ook uh, het ziekenhuis zelf wilde mee investeren. En Op een bepaald moment was, hadden we dus geld om te gaan beginnen om te gaan uh, starten met een brouwerij. Uh, businessplan is er geschreven. Hoeveel geld heb je eigenlijk nodig, weet je wel? Nou ja, vraag je dus aan, aan een collega, een brouwer in, in Utrecht, zeg, Nico, uh, brouwerij maken, wat kost dat? Nou, een tonnetje. Hm. Oké, okay, dus schrijf je op tonnetje, weet je wel? En dan ja. denk je dat, nou, dat wordt dan het. Uh, en dan moet je een tekening maken van je pand, nou, een vierkante tekening. En hier is de brouzaal, hier is kantoor, hier is de kantine, hier zijn de toiletten, weet je wel? Ja. Ja. Je weet niet hoe het gaat. Ja. Dus nou, op een bierveeltje klinkt het bijna, ja, ja, dat bijna. Uh, dat dat, dat niveau is het wel geweest, ja. Ja. En dan, dan ook, ja. Je maakt daar natuurlijk wel meer woorden voor. Want het gaat erom bij ons natuurlijk, om hoeveel mensen krijgen we aan het werk. Dat was het idee. Hm. En,
0: dat is echt eerst gericht van oké, okay, bierbrouwen is tweede ja, punt. Maar het gaat erom, ja. hoe krijgen we ja, in mensen in met in die de achterstand? De
1: rond dat, rond dat bierbrouwen stond ook dat, er, wat ik net zei tegen jou, over, die, over de, de bierdrinkers van dat moment. Dat waren echt mannen, dikke buik, baardje. Uh, boven de 35, boven de 40 jaar, linnen tasje onder de arm, geitenwollen sokken, uh, sandalen. Nou, dat waren de bierdrinkers van die, uh, van die tijd. Mm. En in Amsterdam had je uh, brouwerij het ei, was er natuurlijk wel. En dat liep nog niet zo super als dat het nu liep, maar het was wel een aardig brouwerij waar we graag kwamen. Mm. En dan had je nog hier uh, had je ook uh, uh, Maximiliaan als brouwerij, had je, uh, wat nu de bekeerde zuster is. Mm. Dus het waren de twee brouwerijen. Ik had toen uh, gebeld naar uh, uh, Albert Hofman, die was toen de brouwer van uh, Maximiliaan. Van, uh, nou, we willen een brouwerij gaan beginnen. Zei, nou, dat moet je niet doen, jongen. De concurrentie is moordend. Echt uh, niet te doen. Oké, okay, nou, we wilden het ook doen. Het ging voornamelijk om het brouwen. Hmm. Zijn mensen aan het werk. ja. Nou, in 2001 hebben we dus een pand aan de helikopterstrijd betrokken. En we hadden al vrij snel mensen meegenomen uit het psychiatrisch ziekenhuis waar wij werkten, als dagactiviteiten En um, brouwinstallatie hebben we toen uh, weten te versieren uh, bij de Gouwen in Gouda, dat is een machinefabriek. En die heeft samen met ons hebben ze een installatie uh, uh, gemaakt. Maar echt als thuisbrouwer zeg maar. Mm. Nou, Zo'n installatie moet RVS zijn, 500 liter rijdt als ruim voldoende. Mm. En via duotank hebben we toen nog um, vier tanks, vier vergissingstanks weet het, uh, op de kop te tikken, ook voor, voor, uh, voor weinig. Ja. Maar ja, een ton die redde je natuurlijk niet. Nee. Dat was allemaal, uh, Hij heeft wel
0: dingen per spiegel te verplaatsen, je had over tanks van 500 liter. Hoeveel capaciteit hebben jullie nu in jullie gezamenlijk? Uh, nu hebben
1: we tanks van 1000 liter, we, we zijn verdubbeld. Maar we hadden toen vier tanks, we hebben nu 17 tanks hier van, van 1000 liter staan. Okay. Dus in die zin is die capaciteit wel verhoog. Ja. Um, Brouwtechnisch gezien is het niet economisch, hoor hoe wij het doen, maar het is meer dat hoort binnen het brouwproces. Dat we willen laten zien aan de mensen die bij ons aan het werk zijn: dat ze binnen een dag brouwen je een bier. Dus mm. gewoon, alles is gewoon ingedeeld, is gewoon heel, heel duidelijk, er geen rare poespas. Mm. Binnen een dag weer bier. En 500 liter was toen nog gewoon mooi overzichtelijk. Dan heb je, heb je van die halve liter vlees, heb je er duizend, mm. nou, pas precies op een paar En nou, dat allemaal overzichtelijk. Yeah. En die overzichtelijkheid vinden wij heel belangrijk bij deze club mensen. Ja. Het is gewoon wel uh, het doel om het gewoon simpel te houden en, en makkelijk te houden. Ja. En, uh, toen wij in 2001 de installatie eindelijk in elkaar hadden gezet, uh, waren Arno en ik degenen die aan het brouwen waren. En de rest hielp daaromheen zeg maar. Dan was je vooral met afvullen, flesjes afvullen en etiketeren en doppen. Nou, dat. Ja. dat was het voornaamste werk en veel schoonmaken natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, en je vertelde net van, uh, dat uh, mensen met afstand door de arbeidsmarkt dan helpen bij het brouwen zelf. Ja. Hebben ze ook uh, op dit moment of in het verleden andere functies binnen de onderneming gehad?
1: Ja, je hebt een, een, kijk in, in het begin heb je dus alleen brouwerij, maar je moet ook je, je bier, als je dat verkoopt, heb je dus ook een, een administratie die erbij moet helpen. Um, wij moesten ook registreren natuurlijk, de mensen die we aan het werk hadden. En dat we die, uh, daar verdienen we ons geld mee eigenlijk, als mm. dus de pleegkundigen verdienen we ons geld. Mm -hmm. Dus dan krijg je dus dat je dat moet administreren, je moet ook rapportage schrijven daarover. Ja. Um, nou, dan heb je het bier, heb je een magazijn wat erbij was. De mensen bleven smiddags eten bij ons, dus we hadden een kregen dan een kantine dienst in één keer. Mm. Dus zo langzamerhand kreeg je allerlei uh, verschillende plekken waar mensen aan het werk konden. Ja. Uh, een autootje erbij voor het transport, dat het bier werd verkocht uh, aan de... Aardesnest uh, en uh, Wildeman en aan, uh, 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 ja, toen de Bierkoning natuurlijk en je had ook het uh, Bierhuis. Nou dat zijn wel een beetje de, de basisplekken waar je je bier uh, wegbracht ja. en sommige particulieren. Dus we waren allerlei werkplekken ja. en dat is, dat is later wel uitgegroeid. Uh, op dat moment, in, in, ik denk dat we binnen drie jaar hadden we echt iets van uh, 40 mensen aan het werk en wel, uh, we zaten al wel redelijk vol. We hadden een wachtlijst voor mensen die aan het, uh, bij ons aan het werk waren. En dat was ook een wachtrij voor het bier, voor het, uh, het product bier. Ja. Dus het idee om daarna te zeggen van nou weet je wat, we moeten misschien eens uh, een, een, een proeflokaal gaan beginnen... ...om de verkoop van het bier wat makkelijker maken. Dat is ook een ontwikkeling geweest die wij zelf meemaakten in dat, in dat proces hoor Want wij, wij, gingen, wij deden alle festivals zelf. We een bierfestival, dan stonden Arno en ik, of Arno of ik, te tappen. En op een bepaald moment neem je iemand mee om mee te helpen sjouwen. Hmm. Maar die ging op een bepaald moment gingen die zelfs aan tappen en de DDR dan de deden hij ja. beter dat wij dat deden. Dat was echt iets van, uh, fuck, ja, dat kunnen we natuurlijk ook laten echt doen. Trots op het werk wat hij doet. We uh. waren als verpleegkundigen waren in het begin heel beschermend, ja. als, ook, dat was onze, ons werk ook eigenlijk altijd. Ja. En uiteindelijk dacht je van, ja, dat zijn we, we, zijn, we moeten niet meer de hulpverlener zijn, we zijn nu een bedrijf aan het worden ja. en we doen met deze club mensen. Ja. Dus het maakt dat onze mindset ook wel een, een beetje nogal veranderde. Zeg ja. Dat is een ja, mooi. aspect van ja, dat is wel prettig.
2: Ja.
0: En je vertelde net uh, voorafgaand in het gesprek dat er wel eens uh, ja, gefronste wenkbrauwen waren van, uh, van reacties van mensen van hé, hey, uh, waarom uh, ja, betrekken jullie mensen met, uh, met een achterstand van ja. bij, bij jullie bedrijf? Ja. Uh, hoe reageer je daarop dan op? Maar het lijkt me wel eens een ingewikkelde.
1: Nou ja, kijk, in het begin was ik er wel erg geïrriteerd over, over uh, dat aspect. Maar op een bepaald moment, als mensen je wat meer leren kennen. Uh, we hebben toen ook wat brouwers gehad, uh, twee van die jongens die kwamen toen, of twee van die jongens, een, een man en een vrouw, collega's die bij ons ook wel hadden gewerkt. Die kwamen hier in Amsterdam, we zouden samen naar Rotterdam toe gaan. Die hadden mij gebeld dat we samen zouden opreizen. Ja, is goed. En die kwamen toen hier en die zaten onderweg hier naartoe zaten ze te klagen over het kind. Ja, met die kleine, en uh, vanmorgen een hoop, uh, en dat weet ik allemaal. En toen ik zei van ja, nou we gaan zo weg naar Rotterdam toen we moeten hier even een paar dingen doen. Dus ik begon hier wat mensen aan te sturen mm. en wat dingen op te lossen mm. in een half uur tijd. En die twee die zaten echt weer van fokker, dok, wat is dit voor werk? Yeah. Weet je wel, uh, je moet echt de hele bende aansturen. Ja. En dat was, op dat moment blijkbaar was het, was het heel indrukwekkend wat ik allemaal deed, terwijl ik daar zelf niet van kan herinneren. Maar dat was gewoon een beetje de dagelijkse bezigheid wat je hier doet. Yeah. Om te zorgen dat iedereen zijn klusje doet wat hij moet gaan doen. Mm. En heel veel mensen hebben, kunnen hier maar uh, deelprocessen aan. Je kan niet zomaar tegen iemand zeggen: ga jij eens even de kantine schoonmaken. Mm. Je, uh, je wat je meer bedrijf, gerichtere taken? Dan, ja, je moet de tafels schoonmaken. Ja, alles van de tafel afhalen. Dan maak je een sopje en dan ga je de tafels schoonmaken. Ja. Dat is zo op die manier gericht. Ja. Dat is de manier van hoe je met, met niet iedereen, maar met een aantal mensen omgaat. Ja. Uh, dat, dat soort. Um, Werk, dat, dat is gewoon het grootste deel van het werk, is dat geweest altijd. Het is mm. gewoon altijd zo dat iedereen zo zijn klusje kan doen. Ja. En sommige mensen uh, die hier werken, die, uh, ja, die, die zien niet al het werk. Die, sommige mensen komen hier binnen en gaan gewoon wachten tot ze aangewezen worden dat ze iets moeten doen. Ja. ja dat is het. Um, ja, het kijk, echt meer is, dus,
0: geduld en tijd nodig? Dat, uh, ja.
1: Dat, dat is dus als mensen zeggen: Je hebt goedkope arbeidskrachten. Kan je zeggen: Ja, voor een gedeelte klopt het ook. Maar je moet ook de begeleiding daarbij leveren. Ja. En dat is, dat is de andere kant van, het ja, van de Ja, En dat wordt niet altijd gezien uh, Nee, dat wordt niet op gezien En als we, kijk, mijn, mijn doel: het, van het begin af aan heb ik dat gezegd. Ons doel is gewoon: We gaan sigaren uh, roken en bier drinken, op kantoor zitten. En de rest: doet, Iedereen doet zo zijn klusje. Mm -hmm. Nou, dat hebben we nog nooit bereikt. Nee. En sindsdien mag je ook niet meer roken, trouwens, op kantoor. Maar, <laughs> ja, en, maar nee, het, 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 het ja. de klus is wel dat je dat. Uh, je probeert zoveel mogelijk zelfstandigheid aan te bieden aan mensen. En ik moet zeggen dat, het, dat we hebben wel periodes dat je merkt: van fuck, iedereen doet het. Ja. Het is ook echt zo'n. Uh, uh, het is niet zo dat iedereen maar hier met, 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 met hem uh, uh, loopt te kwijlen of zo. Dat, dat is het niet. Er zijn een aantal mensen die, die, die werken hier verdomd hard en die kunnen ook gewoon heel, heel, heel veel. Mm -hmm. Maar die hebben wel een ziektebeeld achter hun uh, rug. Mm -hmm. Die hebben wel soms zitten in een depressie, of hebben soms stemmen, of hebben soms mm -hmm. angsten. En mm -hmm. nou, er zit van alles achter. Ja. Dus we zitten, wat dat betreft we hebben een complete bak respect aan die jongens die hier voorbij komen, weet je wel. Dat is echt wel een, een, een zware taak. Sommige mensen hebben ontzettend veel moeite om hier al te komen. Om überhaupt hier
0: te zijn, op tijd te zijn. Voor uh, ja. heel veel mensen dit top. Ja.
1: Maar als je ziet van zo'n nou, zo proeflokaal bijvoorbeeld draaien, maar ook hier de brouwers, die, uh, nou, er zijn sommige echte dingen van, nou, een beetje vanaf hoor. Ja. Zo. ja, mooi. Ja, prachtig is dat. En, en,
0: en hoe, hoe komen uh, uh, ja, jullie medewerkers? Uh, ja, in, hier begin, in het
1: begin namen ze mee uit het uh, Vanuit uit de eigen zieke, praktijk uit de eigen ziekenhuis ja. waar we werkten. En dat was ook wel kijk, zo'n brouwerij. Iedereen vindt het natuurlijk wel stoer om op een brouwerij ja. te werken. Ja, of dat praatje ging maar. snel te rond waarschijnlijk. Ja, uh, ja. kijk, meestal kwamen hadden we nu thuis te vertellen. Meestal werd Jan, waar zit je nou te makkelijk mee? Ja, ik zit niet te makken mee. Ik zit nu uh, in een bierbrouwerij werken. En ineens een bierbrouwerij, hoezo? Mm. Dus iedereen wilde heel veel Dat wil ik ja, ook, dat wil ik ook. Ja. Dus dat, dat, dat gebeurde dan vrij snel en het was, um, in het begin was het natuurlijk de talk of de town dat wij zo'n brouwerij uh, waren begonnen. Dus uh, wij werkten bij GGZ Buiten Amstel, maar land wisten andere ziekenhuizen wisten ook dat zo'n brouwerij er praalde was. En op een bepaald moment heb je ook je HVO die binnenkomt en heb je de gemeente die weet dat we er zijn. Mm. Nou ja, iedereen die een kaartenbak heeft met mensen die, die ze niet kwijt kunnen, ja, mm. die komen dan ineens bij ons terecht. Ja. Of bij andere sociale firma's en die zijn er ook genoeg, maar een brouwerij is dat wel apart ja. ja. En uh, ja, een van de brouwers hier, Bart Roosendaal, ja.
0: heeft op de website de volgende na neergezet. Ja. Uh, Bierbrouw is een prachtig vak waarbij alles draait om een goede samenwerking met collega's. Ja, ja mooie, mooie zin. En wat maakt volgens jou die goede samenwerking mogelijk? Wat is daarbij
3: in het, ja, in het brouwproces zo
1: van belang? Ja, kijk, voorheen hadden we een, een brouwinstallatie van één etage en dan kon je alles heel goed zien. En dan is het heel fijn. Je kan in je eentje brouwen. Maar het is heel fijn om met z'n tweeën te brouwen en ook met elkaar te praten over wat gebeurt er in het brouwproces, Wat kunnen we verbeteren, wat willen we doen? Dus je gaat sparren met mensen. Maar zo is het ook, nu zitten we op twee etages en nu eh, nog steeds kan het in je eentje. Maar het is veel handiger als je, als je hierboven bent en let op, het, eh, op de installatie, dat er beneden iemand bezig is met de tank schoon te maken waar het bier straks naartoe moet. Nou, die samenwerking die moet daar zijn. Nou, nu hebben we een brouwteam met vier, vijf mensen. En die zijn zo op elkaar ingespeeld. Nou, de ene houdt zich bezig met het etiketteren, de andere houdt zich bezig met het afvullen, de volgende houdt zich bezig met het schoonmaken van dat. Ja, op die manier is die hele brouwerij is gewoon één grote eenlopende ja, machine. Mm -hmm. ja, die collega's zijn dan heel belangrijk. Je merkt ineens zo nu in zo'n vakantieperiode, we gaan ineens weer brouwen. Moet ik ineens weer meedoen? Ja, ja. zo'n eigenwijze brouwen ertussen mee. Ja. En, dan zit <laughs> nou, en dan zeg ik weer, uh, waarom is dit God? Voor ja. Dan loop ik iedereen in de weg. Maar het is, het, als je een goed team hebt met elkaar, is het gewoon heel prettig. Ja. En dat, dat, uh, dat werken we zo. En Bart is daar, en zeker als persoon ook, met zijn achtergrond wat hij heeft, is het gewoon heel belangrijk dat hij ook vertrouwen dat, dat, Wat voor achtergrond heeft hij? Bart is een, is een van onze jongens uit de doelgroep. Dat is ja. een, een, een jongen met een... Uh, met een uh, uh, nou, een hele grote handicap. Ja. Wat dat betreft heel betrouwbaar, neem je medicatie op tijd, weet precies wat hij moet doen. Ja. Die is gewoon in die zin heel stabiel, mm -hmm. maar ook wel fragiel als het uh, gaat om, om dit soort uh, uh, collega's met elkaar. Ja. Dat merk je dan wel. En
0: als je dan in een niet al te groot team werkt met vier, vijf man en weet wie wat te doen heeft, dan hebben. kan je uh, ja. een heel mooi product maken met die elkaar.
1: Is in die zin is het gewoon een stabiele brouwer en zit die gewoon helemaal in het vak. Geweldig. Ja. En dat hadden wij 15 Tof. jaar geleden toen hij bij ons kwam. Nou, dat, nou, had, ik had hem er geen cent voor gegeven. Ik ja. had hem geen roeispaan in zijn handen gegeven. het ja. zeg maar. is echt. Die jongen is gegroeid. Geweldig. Ja, dat, dat is echt,
0: uh, ja. Nou, dan uh, verdient het wel om met zo'n mooie citaat op, uh, op de website te komen. Ach, absoluut. Ja. En uh, ja, in de tijd zijn er meer brouwerijen die jullie idee hebben opgevolgd. Hè, met uh, ja. uh, samenwerkingen aangaan met, uh, uh, met mensen die uh, nou, moeite hebben om een baan te vinden. Ja. Uh, wat, wat zijn volgens jou die. Succesfactoren om nou ja, zo'n zo onderneming aan te gaan. Wat, uh, wat werkt volgens jou goed? Um,
1: ik heb, ik heb uh, eergisteren toevallig met een collega van mij gesproken van een sociale firma. Uh, een andere sociale firma. En die, dan hebben we het allebei over van de, wat is nou het extra, de extra van, van, de, de, van het werken met deze club mensen. En dat is, dat is um, wat je moet bieden, bedoel ik hoor. Mm -hmm. En dat is gewoon um, uh, die, die, de. Um, de aandacht die je moet bieden aan, aan die club. Er lopen hier honderd mensen, mensen rond en die vragen eigenlijk allemaal om aandacht. En ze vragen eigenlijk allemaal aandacht voor hun eigen problematiek. Hun eigen problematiek is de grootste. Ja. Buiten die van mij natuurlijk, maar die van hun is veel groter. He. <laughs> iedereen heeft zo zijn eigen dingetje. En als je, hoe, hoe meer je het heel persoonlijk maakt aan mensen toe, dat het fijn is dat ze er zijn, dat het goed is dat ze er zijn, en dat het ook prettig is dat we met elkaar zijn, dat maakt dat iedereen ook hier graag wil komen. Ja. Die extra klus die je daarmee dus neerzet, Um, is, is mijn werk eigenlijk. Kijk, ja. Dat er uiteindelijk een bier uh, uh, staat, ja prima, hartstikke leuk. En, en dat gasten dat drinken, dat is hartstikke fijn. Maar daarnaast is het zo, dit, mijn grootste club gasten, dat, zijn, dat is het personeel hier. Ja. En die moeten ook dat gevoel hebben dat ze erbij horen. Ja, juist. En, ja. dat is, en dat is, nou, dat vind ik een van de mooiste dingen van, de, van deze club mensen. En je merkt gewoon dat iedereen zo met elkaar omgaat. Het is dus een soort thuiskom-sfeer, uh, een tweede, tweede huis. Ja. Dat wil je bieden aan je gasten in de proefkamer, dat wil je dus ook bieden aan je personeel. Ja. Nou, Dat is een beetje de truc. Ja. En ik vind dat andere um, um, brouwerijen die dat ook wel proberen, buiten um, um, garm, die kan het, uh, en die kan dat ook heel goed van de zeven Ja. Die is ook wel wat dat betreft, heeft hij altijd een warme huis. Het is niet zo groot als wat wij dat doen, maar wat dat betreft is hij wel iemand die ja. dat ook snapt. Ja. Uh, Patrick in. in uh, um, um, die heeft, het, die heeft bij ons gewerkt en die heeft, daarna heeft hij ook zijnzelfde brouwerij, Petit Breugem, mm Dezelfde -hmm. brouwerij in Zaandam. dam zitten nu ergens anders, heeft het ook gedaan, geprobeerd. Maar die heeft het allemaal in zijn eentje geprobeerd en dat is gewoon te zwaar, dat is gewoon mm -hmm. veel te veel. Mm -hmm. Je moet echt gewoon uh, met meer mensen moet je dat, moet je dat gaan pakken. Je ja. kan ook niet honderd mensen begeleiden, dan moet je toch echt een paar mensen erbij hebben die ja. weten van: oké. Okay. Ja. Um, we hebben het in Dronten geprobeerd met Brouwerij de Pracht. Dat is ook een, uh, een, een club die het heeft geprobeerd. Wat ik daar fout vond gaan was, um, ze deed met z'n tweeën, een manager en een brouwer. En die, die manager die komt prima met die gasten overweg. Mm -hmm. Lekker shaky draaien en oude hoeren en zo, mm -hmm. maar die ging niet echt aan het werk met die club. Mm -hmm. mm -hmm. En die brouwer die had zoiets van: nou, je wil brouwen, ik moet mensen die lopen maar alleen maar in de weg. Ja. Right? Dus dat was niet helemaal een goede Ja, Geen goede match. Nee. 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 Het had prima, brouwer is een goede brouwer, ja. De manager ook. Ja. Maar je moet ook aan het werk, er moeten ja. dingen gedaan worden. Ja. Het is, wel, het, is, het is wel echt wel arbeidsmatig. En dat is, dat is wel belangrijk. Ja. Je moet met elkaar, moet je dus ook bezig zijn van jongens, we gaan, uh, we gaan vandaag bier brouwen, we gaan vandaag dit doen. Dus jij doet dat, jij doet dat. We moeten vandaag aan de slag. Ja. Oude hoeren hebben we even geen tijd voor. Ja, ja
0: dat sluit ook al aan bij jullie, bij jullie slogan. Hè, mens en bier, een perfecte combinatie. Ja. Dus ja. Uh, inderdaad, er moet uh, ruimte tijd zijn om. Uh, om mensen en collega's te zijn, maar uiteindelijk moet er ook wel uh, ja. een mooi bier gebruikt worden. Zeker. En ja. we
1: zijn ook geen hulpverlener meer. Dat, dat hebben we ook echt wel tegen onszelf gezegd. Van, nou, het is, iedereen heeft een eigen hulpverlener. Ze hebben allemaal een begeleiding thuis of een arts of weet ik veel allemaal. Mm -hmm. Dus als je echt om met problemen zit, dan snap ik wel je problemen. Je mag er wel even bij mij neerleggen dat je wil stoppen met je medicijnen of dat je iets anders wil. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zal ik je altijd verwijzen naar je behandelaar of naar je begeleider. Daar moet je naartoe. Ja. En als het niet goed met je gaat, vraag heel goed van, nou, wat kan ik voor je doen? Dat ik je, kan ik je ergens mee helpen? Maar als het niet gaat, is het echt buiten, buiten de brouwerij gaat zeg maar. Mm -hmm. ja, dan moet je dus naar, een, uh, naar iemand anders. Ja ja. Okay.
0: <laughs> dankbaar, uh, werk, uh, is, ja, ja. Oké. En dankbaar werken. Dankbaar is het. Ja. 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 <laughs> ik ben hier zelf ook regelmatig geweest en uh, 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 ook wel.
1: Uh, Staat er nog een factuur open van je. En
0: uh, uh, niet dat ik weet. Oh, anders uh, goed, um, even na het verhaal, uh, gesprekken zullen we even over hebben. Ja, en jullie, jullie brouwen ook wel eens met andere, ja, met, met andere horeca gelegenheden, Volgens mij hebben met de Hannekesboom ook een, uh, een biergebruik.
1: Ja, ja. Komen die samenwerkingen tot stand? Nou, de Hannekesboom is dan ook gewoon een, 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 een klant van ons. Hè? Die, heeft dan, die wil een eigen bier hebben. Uh, die doet uh, overigens een, een, een trippel met ons. En zo heb je voor plek hebben we ook een, een bier gemaakt. En zo doe je vaker collabs. We hebben het ook voor de ijsbreker uh, gedaan. Uh, dat is mislukt, overigens. De, de bier was niet goed. En dan gaat het fout. Dus dat kan ook een keer gebeuren. Uh, we hebben het afgelopen jaar hebben wij vooral voor onze eigen proeflokalen gebrouwen. We, we hebben nogal een, uh, uh, het mis door, door het hele uh, brouwerij de praal gezet, twee jaar geleden. En, uh, we zijn wel doorgaan met die franchises, maar we moesten die andere franchises moesten dus ook gaan brouwen zelf.
0: Ja, en met de mes bedoel je door het assortiment of door, nee, we door meer door organisatie?
1: Door de, door de hele organisatie eigenlijk. Okay. We, het ging, we hadden een uh, uh, de houthavens hadden we opgezet om eigenlijk de, uh, de financiën, de, de kosten wat te verdelen over twee locaties. Mm -hmm. En we hebben daar een brouwinstallatie gekocht in, bij een Nederlandse uh, uh, installateur, en die is failliet gegaan onderweg. Mm. Dus dat. Uh, dat Kostte dus ook, ah, dus ook een hele boek ja. van geld. Ze dus hebben installaties uh, af moeten maken. Dus we hebben eigenlijk het, um, die houthavens die hebben, uh, uh, verkocht aan iemand anders. Die heeft een franchise genomen. Die hebben mm. daar een franchise van gemaakt. Mm. De brouwenslaag is daar afgemaakt. Maar nou ja, we zaten zo diep in de shit dat de aandeelhouders en de uh, uh, raad van commissarissen Arno eruit hebben gegooid. Um, het bedrijf uh, doormidden gehakt. Mm. Ik ben gebleven als, als brouwer en als uh, handhaver van het, van het concept. Ja. Uh, de hele verkoop is eruit geflikkerd. Mm. Uh, de hele sales. We staan er ook niet meer bij de Albert Heijn. Dat kostte eigenlijk alleen maar geld. Dat kostte veel te veel. Mm. Maar je moet je voorstellen in de binnenstad brouwen. Dus Eerst moeten de flesjes hier naartoe. Je gaat hier brouwen, dan moeten de flesjes er weer uit. Je moet zorgen dat je een goede voorraad hebt. Je moet mm. je, dat ging met de boot ging dat naar een loods. Mm. Nou, je betaalt loodsplekken, je betaalt bootplekken, je ja. betaalt naar nou van alles. Ja. En hetgene wat het oplevert. Eind van blijft weinig over. Werk voor drie man in de verkoop. En ja. dat was het dan. Ja. En dat waren geen mensen uit de doelgroep, natuurlijk. Ja.
0: Je zei echt gericht op uh, meer gericht op proeflokalen. En wat ja. minder op de ja. algemene verkoop ja, in de was, supermarkten. Uh, ik
1: heb het iedereen geadviseerd. En uh, zeg je, je moet echt een proeflokaal, want anders ga je het niet redden. Ja. De marges voordat in de supermarkten voordat zijn. Uh, ik wist dat de corona bestond. Ja. Yeah. was dat de beste optie. Ja. ja. Oké. Okay.
0: En, uh, nou, je bent natuurlijk wel. Uh, nog uh, veel te vinden bij horecazaken in Amsterdam.
1: Ja, maar ook dat is wel even een beetje, Kijk, we moesten natuurlijk hier brouwen voor drie andere locaties. Groningen, Den Haag en uh, de Houthaven. Ja. En uh, nou, dat was redelijk volle brouwen hoor. Hmm. We kunnen hier ongeveer 200.000 liter maken per jaar. En onze eigen proeflokaal deed al 100.000 liter en de rest moest dus verdeeld worden over, over andere de andere locaties. Dus ja. Nou, dan ben je volop een brouwen. Ja. Ja.
0: En, uh, nou ja, jullie bitter blond wijzen IPA'en zijn wel bekende bieren ja. hier uh, in de stad en ook verder buiten. Uh, en als ik ook durf, zijn jullie bezig zijn met een rookbier. Rauwbier, ja. Rauchbier op z'n Duits? Wat, wat is dat voor soort bier? <laughs> ik krijg niet meteen een beeld erbij. Uh. Nee. Ik krijg ja, wel wel, wel, uh, wel benieuwd naar de smaak. Maar...
1: Ja, ja, nou, ik denk dat uh, nou, dat zijn we wel een tijdje hoor. Rauwbier, dat is uh, volgens mij hebben we dat nog op de helikopterstaat ook gedaan. En ja, rauwbier is in Duitsland wel bekend. Dat is een, het is een typisch Duits. Um, de mout wordt dus, um, op, op, uh, er wordt dus gerookt in plaats van, dus ik krijgt zo'n rooksmaak aan je mout. Hm. Nou, er zijn een paar hele beroemde uh, uh, rookbieren van Schenkela in, in Bamberg en van Speciaal. Dat zijn hele mooie rougbieren. Um, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik een rougbier dronk, dat is echt zoiets als je dat drinkt en je weet het niet of zo, dan zie fuck, dat heeft iemand een asbak in mijn bier geleefd. Lekker. Van, uh, ja, ja. niet dus. Nee. Dus dat is echt gewoon iets van, ja. Het, is het grootste wat je kan, uh, kan proeven helemaal. Dus dat is, nou, dat, en als je dan denkt van, nou, hoezo is dit nou normaal? En dan neem je zo'n slok en denk je, nou een grappige combinatie, dan leer je dat drinken. Ja. Ik weet dat ik op de helikopterstraat, nou, eens een keer, we hadden een, een leverancier, die ging heel vaak naar Bamberg om dat bier te halen. Ik zeg van, doe mij maar eens een kratje, is goed voor proeverijen om de mensen te laten proeven. Ja. Het personeel van ons, wij dronken redelijk vaak een biertje met, met het personeel om dingen te proeven en ja. te schrijven. En even het succes te vieren. Succes te vieren. En dan had je dus een, ja, een rouwbier en dat liet ik dan proeven. Nou, de meeste mensen dronken het niet op, dus ik had een krat rouwbier per jaar. Had ik gewoon één keer per jaar kocht ik van krat mm. rouwbier. Dat was het eerste jaar, heb ik ze bijna geloof ik. In dat jaar heb ik ze opgedronken, hmm. maar in jaar twee leerde al steeds meer mensen van uh, oh ja, dat ken ik wel, ja. dat dus oh ja, is wel lekker, daar moet je van winnen, maar dat is wel lekker. In hmm. het derde jaar had gewoon iedereen, die pikte gewoon meteen een rugby en het was gewoon op. Okay. Dus het is echt wel iets wat je moet leren drinken. Ja. Um, als je het niet kent, dan denk je van een hele vreemde combinatie lijkt het wel. Je ruikt paling, paling, grote paling-idee zeg maar. Okay. Dat, dat, dat niet direct een, uh, nee. iets wat je met bier. Ik uh, heb het nog steeds met Steinbier. Heb ik dat dus heel lang geleden dat ik Steinbier heb gedronken. Daar wordt dan een steen in het bier gegooid en dat gaat dan helemaal roken en uh, verbranden. Je vindt mm. Echt een heel verbrande mm. smaak. En die vond ik de eerste keer niet lekker, maar ik heb het daarna nooit meer gedronken. Dus het is echt wel zo'n bier van. Oh ja, Steinbier. Dat moet ik toch eens een keer. Dan moet ik mezelf nog eens aanleren omdat ik aan gaan drinken. Ja.
0: En is nou, het ruigbier uh, op tap hier uh, op dit te proeven?
1: Op uh, is uh, net eentje gemaakt door de houthavens, dus die heeft er eentje in de tank zitten, die komt als het goed is volgende week eruit. En we hebben net afgesproken dat we weer een ruig bok gaan maken, dus okay, een voor van het de bieren die we hier hebben wordt straks een ruig. Okay. En we hebben uh, de scotch ale, uh, als bier daar zit ook rookmout in, dus je op de achtergrond proef je een rooksmaak die erin zit. Alleen niet zo sterk als bij, zo het, sterk, bij het ook rookbier zelf.
0: Ja, ja. En uh, je vertelde het al over de, de locatie in uh, de in 2017 ja. uh, zijn jullie daar uh, geopend. Ja. Uh, ja, van waar uh, op die plek en,
1: uh, Nou, wij zochten, wij zochten vooral terras. En uh, nou, als je dat is daar, lastig hier. Uh, ja, op de voorbehalen. Ja, ja. zeker met mondkapjes op. Maar het is gewoon een uh, het terras is hier gewoon veel te klein. En daar op de houthaven, prachtig terras. Ik ben zelf nooit zo'n terrassen, dus dat was voor mij nog een beetje ding, want het is hier heel hartstikke heet hè, als de zon erop staat, mm. dus er echt op het zuiden zit dat mm. um, Maar uiteindelijk hebben we daar gekozen, vooral omdat die, die nieuwbouw, die kwam daar aan, waren zoiets van, nou ja, is dat een beetje goed timed, dan uh, zou daar zelfs een bioscoop gaan komen en zo. Um, nou ja, dat is allemaal niet zo gegaan zoals we dachten. Het ging uh, veel trager. en die buurt, die, uh, ja, die komt er wel, maar die schiet ook niet op. Dus, uh, de aanloop was uh, uh, vertraagd en dan krijg je dan ook nog dat die browschalage niet, uh, niet komt. Hmm. Dus dat liep daar niet uh, hard genoeg. Ja. Nee, dat was niet de, de ondersteuning die we nodig hadden. Nee. nee.
0: Maar goed, de komende jaren met uh, de woonwijk die er uh, gaat, gaat gebouwd worden. Kans, ja. Wellicht dat er inderdaad ja, een kansen mooie kans op
1: staan. En je merkt ook wel dat de klanditie daar steeds hoger wordt en ze gaan daar, de, de man die dat op dit moment doet heeft daar goede plannen voor en die heeft ook wel een goede idee om daar feesten en partijen neer te zetten en dat ze mm. en, ja, Dus ik, ik zie daar wel kansen in, Maar mm. de aanloop, kijk dit is natuurlijk gewoon de periode nu is gewoon voor iedereen een tegenslag en ja. voor alle horeca in Amsterdam is het gewoon zware uh, kloten. Ja. En of, of, of we daar allemaal overheen komen. Nou, dat, ja, dat, is, dat, dat, dat is de vraag. Ja. Nog in vragen, ja.
0: om maar even in Duits te blijven. Uh, ja, en, ja, jullie hebben ook nog buiten de stad twee andere proeflokalen ja. geopend in Den Haag en in, in Groningen. Ja. Uh, Van waar deze stap zo ver weg uit onze hoofdstad?
1: Nou, um, wij, wij vinden eigenlijk, en dat, dat, dat vonden we altijd al. We hebben heel veel vragen gekregen rond, rond uh, dit soort sociale firma's en iedere. Um, we zeggen altijd, we kunnen iedere stad in Nederland wel een brouwrijder praal. En waarom? Iedere, iedere stad in Nederland heeft problemen met een aantal mensen die ze maar niet aan het werk krijgen. Of die mm -hmm. ze maar niet uit de, mm -hmm. uit de zorg krijgen. Op een bepaald moment kwamen hier in Alblasserdam met, met drie andere um, uh, buurtgemeentes. Die hebben ineens een, een kaart, we hebben 1400 mensen in kaart die ze gewoon niet, niet, niet kwijt kunnen, die een probleem veroorzaken in hun mm. samenleving waarvan ze zeggen, ja die moeten we eigenlijk een, een plek geven waar ze wat kunnen doen. Mm. Wat adviseer jij? Nou, dan, zeggen, ja, dan zeggen wij natuurlijk van je adviseer een brouwerij. Maar je kan ook een ander ding doen, maar je moet wel iets, iets maken waar mensen graag willen zijn, waar mensen een beleving bij hebben, waar mensen ook het gevoel hebben dat ze er toe doen. Mm -hmm en dus ook iets doen, ook iets echt aan de slag zijn. En je moet mensen niet gewoon uh, bezighouden. Het moet niet zijn: we nou, ja, ja, maar hier uh, lekker zitten en uh, hier is de klant. En, uh, ja. dat is het niet. Je wil, ja. De mensen willen iets doen. Ja. En dat levert op dat ze gewoon heel trots zijn op de dag dat ze weer iets gedaan hebben. Ja. Nou, datgene ga je dus meegeven. En dat, nou, dat, dat zou ik in iedere stad zou ik dat wel kunnen plaatsen. Ja. En ik denk dat um, um, Groningen wilde dat al heel lang. Die kenden wij ook al heel lang. Die hebben dat zelf georganiseerd. Mm. En de, in Den Haag was een van onze, uh, een van onze raad van, uh, van commissarissen, uh, die heeft het daarop gericht. Die had zoiets van ja, dat ga ik in Den Haag ook doen. Mm. Brouwerij de Praal. En nu is er eentje in Utrecht die wil hem in Utrecht uh, gaan doen. Mm -hmm. Dus het zijn allemaal um, zelfstandige ondernemingen ja. die dat gaan, uh, gaan neerzetten. Ja,
0: maar wel in de gedachtegoed, in het concept ja. van uh, de praal zoals die hier ooit ja. uh, ja. begonnen is. Ja. En, uh, nou ja, er zijn zo dus altijd plannen om uh, ergens ook andere locaties van de praal te openen. Er zijn er nog verdere toekomstplannen bij ja, New waar nu York, bezig Oslo, zijn. New York, ja uh, toch wel, hè? Logische stappen.
1: Ik denk dat dat de eerstvolgende volgende stap is. Die ja, we doen. ja, eerst New York en dan Oslo. Ja. Oké,
0: okay. maar dat niet zozeer. Uh,
1: Nee, kijk, het, het komt ook wel zoals het gaat. Hè. Ja. Bedoel, het gaat zoals het komt, hoe je, hoe je het ook maar wil zeggen. Maar ja. ah, ik bedoel, kijk, zo'n zo zo verhaal uit Utrecht, dat was twee jaar geleden, kwam dat al een beetje op. En dan hebben we ook kennis gemaakt met deze, met deze man. Maar door, het hele, door die hele constructie die bij ons heel anders liep. En door het bijna uh, faillissement van de houten huis, weet je wel, is, het, is het ook allemaal even een beetje uh, teruggevallen. Mm -hmm. Maar hij heeft het nog steeds zo in zijn hoofd en hij wil het heel graag. En omdat we dat concept wel aangepast hebben en ook een beetje in het. Het franchise wel aan het omhelzen zijn, maakt het gewoon dat we zeggen, van nou ja, dit heeft ook wel weer een kans. Ja. Dus nou ja, laten we dat gaan doen.
0: Ja. Nou ja, zometeen... Uh na nou, een gesprek zal ik sowieso even mijn bonnetje gaan, uh, gaan betalen bij, uh, <laughs> bij de bar. Uh, dus laten we richting, uh, richting de afsluiting gaan. En uh, ja, we hadden afsluiten sowieso natuurlijk uh, nou ja, dank voor, uh, voor je verhaal over uh, de ja, Ruwe Rijdenpraal. Ik, uh, ik moet nog beginnen. Ik moet beginnen. Ja, ik, ik heb, ik heb nog beginnen. <laughs> nou, uh, ik ga je sowieso nog vragen: is er een bepaald ja. nummer, een muzieknummer? Oh. Uh, die, ja, die bij je opkomt. Waarvan je denkt, hé, hey, dat past uh, echt bij. Uh, bij onze, bij onze brouwerij, bij het werk wat we doen. Je had net al iets over de Smartlappen. Ja. Nou, kan ook eigenlijk... iets heel anders zijn.
1: Nee, ja, nee maar goed, me. Toch laat me, Simon. me los. Toch niet een Simon. Nee, geen Nick en Simon. Nee, nou kijk, de, de Smartlappen die konden bij ons wel een beetje standaard Oceani, Ja. Die uh, door Tante Leen gezongen werd. Um, um, ik heb een hele brede smaak aan, aan muziek hoor. ik dus kan, kan er zelfs naar klassiek toe of naar de oude, weet je punk en weet ik allemaal. Maar de smartlap past het beste bij, bij, uh, bij, bij dit bedrijf. En de SmartLab, uh, wij, wij vinden ook eigenlijk vanwege de mensen die hier werken, vinden we ook al, het, het moet een beetje een lach en een traan hebben. Uh, de club, mensen die hier werken, die ja, hebben hier gewoon een uh, nou, dikke lol dat ze hier zijn. Maar het, 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 hetgene wat er achter die de, de grote glimlach zit, is toch wel een. Uh, is een nou, ja, af en toe hebben ze toch een zwaar leven. Ja. Ja. Dus, uh, hou dus een nummer over uh, de lief en leek en de, en de, 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 de
0: pieken de, en de dalen van het leven, dat vind je wel passen. Dan ga ik even kijken in de kaartenbak bij Johnny Jordaan of anderen ja. van die tijd. Uh, ver bedankt uh, voor je verhaal gedaan, en alle succes hier met uh, Brouwerij de brand. We gaan het best doen.
4: Ik sluit mijn ogen en denk na en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Ik was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door, de nachten waren lang Dan viel je zo je vet in Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis Maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt Het waren mooie jaren want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu
3: gaan.
4: Laat mij nu gaan. Ik nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust Ik leef mijn leven zoals ik dat wil Ik bemoei me toch ook niet met een ander Ik leef mijn leven zoals ik dat wil Laat me gaan voordat ik nu toch verander Laat mij nu gaan Not man ga